0: Als wij al problemen hebben met Frank van den Broeke, de meest ascetische mens die er op deze aardklot rondloopt, die ons komt zeggen dat kerstmis toch wel een probleempje is, hoe moet dat dan zijn in een land waar je weet dat diezelfde mens vervolgens naar een feestje vertrekt in zijn eigen ambtswoning, daar een partyhoedje op zet, daar een kwistje presenteert. Je moet echt niet een bijl pakken als politicus om er zelf nog eens het laatste stukje draagvlak van onder te slaan natuurlijk.
1: Op naar Antwerpen voor mijn wekelijks gesprek over de actualiteit. Ik ga op bezoek bij Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Okay. En Ik breng mee een goede Belgische wijn. Dag Lisbeth. En dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impen. We zitten midden in de feestmaand en ik heb eens gebladerd, Lisbeth, door de gids van de Belgische wijn op zoek naar een feest wijn of ja, iets dus feestelijks.
0: Moment, ja.
1: En ik kwam uit bij een wijn die een absolute topscore krijgt in de gids. Een wijn uit de provincie Luik in een uh, dorp vlakbij Voeren. Warsage heet het okay. uh, dorp. Daar, uh, uh, ik ken dat dorp omdat ze daar heel goed uh, bier brouwen.
0: Ik ken Voeren omdat er ooit dat politiek <laughs> nieuws
1: geweest is, maar goed. Naar het schijnt, ja. En ze maken er ook uh, wijn in het uh, Domaine des Marnières. Het zou een van de beste wijnen van ons land moeten zijn, deze Marnière Chardonnay. Uh, ideaal voor de feesttafel.
0: Ik denk dat je mij eens meer niet gaat horen klagen.
1: Santé. Waar hebben we het over uh, vanavond Vliesbid?
0: Wel, um, we gaan het over voetbal hebben, dus ik heb een hulplijn mee, want je weet, ik ken voetbal het spelletje dat um, is niet de grootste kennis die ik heb. Maar ik heb uh, Pieter mee. Dag goeien, Pieter.
2: Goeienavond.
0: Pieter um, heeft het uh, dossier het voetbalschandaal gevolgd, heeft uh, Velkovic ook geïnterviewd en is dus uh, de geknipte man om ons uh, door dat dossier te loodsen en daar... Um, nog wat kanttekeningen bij te zetten vermoed ik hè?
1: Dat klopt. Leuk, we hebben het over voetbal en waar hebben we het nog over?
0: Diepe, diepe ellende. Uh, Eerst in eigen land, Uh, keus genoeg als je naar de partij kijkt en naar de laatste peiling. Maar we gaan het over over Open VLD hebben. En vervolgens gaan we ook nog eens diepe ellende internationaal gaan zoeken bij Boris Johnson. Dus uh, ja, we gaan onze wijn nodig hebben. Een vrolijke aflevering wordt het niet.
1: Dat allemaal in het punt van Van Impe, de actua podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. We zijn vertrokken. Mijn fout heb je toegegeven
2: en betaald. Maar wat ze fout gedaan, moet ik ook betalen. Wat ik heb fout gemaakt, ik heb betaald. Wat is mijn fout, niet moet andere regelen.
1: Dejan Velkovic hoorde je, intussen de bekendste eh, ex-makelaar uit de voetbalwereld in ons land. Je hebt hem eh, overal kunnen zien en lezen. Op tv, in de krant was hij de afgelopen dagen, Velkovic. Jarenlang zette die man frauduleuze constructies op in het eh, Belgisch voetbal. En eh, Lisbeth, je hebt hier iemand meegebracht die eh, hem gezien en gesproken heeft. Pieter Huibrechts. Goedenavond. Pieter, eh, zeg eens eh, wat voor indruk gaf eh, Velkovic jou?
2: Goh, een ja, charismatische Balkan-boy. Uh, Balkan-crimineel ook natuurlijk. Iemand die het extreem goed kon uitleggen. Uh, ik heb er drie uur en een half bijgezeten tijdens het interview. Hij kon nog dagen vertellen, denk ik, over al de bestuursleden en trainers. Ja, die dat aan was de echt parten. smullen,
1: hè? die verhalen. Um, uh, allemaal bekende namen die hij liet vallen. Um, wat was voor jou het, het strafste verhaal?
2: Goh, hij praat eigenlijk iedereen aan de Galleg. Uh, ex-manager van Anderlecht, Herman van Olsbeek, uh, ex-trainer van Club Brugge, Ivan Leeko, ex-trainer van Loker Racing is Genk, uh, Peter Maas. Uh, ex-bondscoach George Leekes uh, quasi over iedereen heeft hij wel de vuile was buiten gehangen uh, ja, het meest straffigste misschien voor mij wel was Peter Maas die uh, in totaal voor meer dan 2 miljoen euro aan uh, zwarte bankbiljetten in, uh... in
1: broodzakken of zakken van de Deleis uh, had gestoken 2,3 miljoen was het om precies te zijn. Uh, Lisbeth, ben jij nog verrast als je dit soort verhalen hoort? Ik
0: ben verrast dat dat in een broodzak past Dat moet ik wel eerlijk in zijn <lacht> <lacht> ik, ik weet dat toen ik zat te, te, te lezen te luisteren, dat je denkt van... Ja, hoeveel geld krijgen we in zo'n broodzak... en in zo'n trak van in de les, dus behoorlijk veel. Ja, nee, ik ben van mijn... Ja, we wisten... Allee, het zit er al de hele tijd aan te komen. Pieter zit al in, van in het begin op dat dossier. We wisten dat het over geld geldstromen en zwart geld... en we wisten al langer dat dat in het voetbal rondgaat. Maar deze bedragen, ik moet zeggen... Uh, ik val van mijn stoel. Ik kan me voorstellen dat supporters die uh, maar hart en ziel voor een club leven, daar toch behoorlijk wat geld in steken om, om te gaan supporteren. En nog de justiciaal mee te hebben. Ik begrijp dat dat allemaal bijzonder belangrijk is. Als ze dan horen hoe daar met geld gesmeten wordt. hoe Gelijk wie daar voor het fixen van dingen, het regelen van dingen, soms ten voordele van de club even vaak eigenlijk ten koste van de club. Uh, en dat dat dan dus met blijkbaar een broodzak en een zak van in de lijst buiten stapt. Ja,
1: Pieter, hij uh, vertelt natuurlijk uh, zo'n dingen aan jou uh, niet zomaar. Hè? En hij vertelt uh, zo'n dingen aan het gerecht natuurlijk ook niet zomaar. Hij is een zogenaamde spijtoptand, de eerste in onze geschiedenis. Hij vertelt dit alles allemaal om een uh, gevangenisstraf uh, te, te uh, vermijden. Hè? Dat is uh, zijn drijfveer.
2: Zijn, uh, ja, hij zat natuurlijk klem en hij zou... Ik hoorde gisteren dat hij acht jaar cel uh, zou riskeren. Dus ja, er waren twee opties. Ofwel nog een paar maanden in de gevangenis zitten, uh, al zijn geld kwijt zijn en dan op een gegeven moment een effectieve gevangenisstraf oplopen. Ofwel een soort exit zoeken voor zichzelf, want hij werd letterlijk uh, gek in de gevangenis. Hij had uh, gevangenisklaustrofobie, vertelde hij mij. En dan, ja, dan hebben ze een regeling voorgesteld aan het federaal parket van kijk, ik gooi alles op tafel, ik zal... Eerlijk zijn, volledig zijn, waarachtig zijn. Ik wil wel spijt op het antwoorden.
1: Ja, dat betekent dat alles wat hij vertelt, eh, Lisbeth, ook klopt. Want eh, als hij iets vertelt dat niet klopt, dan. Eh
0: Laten we, pas op, laten we nog een beetje een zak zout uitzetten. Je kan dingen zeggen die heel moeilijk te verifiëren zijn. En hij zou daar kunnen wegkomen met dingen die misschien niet 100% kloppen. Maar ik moet zeggen, ik was zelf was sceptisch over zo'n uh, regeling, die spijt op tandregeling. Ik vermoed veel mensen met mij. Ja, en... ik
1: eerlijk gezegd ook. Ik dacht een spijt op tand, uh, uh, mij, die heeft jarenlang iedereen uh, belogen en bedrogen. Uh, en die gaat
0: dan een beetje babbelen om zijn eigen vrijheid te maken.
1: Voilà, nu moet ik in en... plots uh, geloven.
0: En je hebt zelfs een beetje dat idee. Wat ik ook wel bij mensen hoor van, ja, die vertelt dan, die geeft die speurders dan wat ze willen horen. Die geeft die zoveel mogelijk smeuigheid, zoveel mogelijk, uh, praat zoveel mogelijk andere mensen aan de galg, dat die speurder kan buitenkomen met een dik dossier en kan zeggen van, zie eens wat dat er hier gebeurd is. Uh, het hoeft allemaal niet te kloppen, maar ik heb mijn spijt op tand en wat die vertelt is plots het, uh, het woord van God. Um, ja, als ik nu zie van hoe dat allemaal loopt, uh, hoe dat allemaal geverifieerd wordt, hoe, hoe hoe streng die criteria zijn... als hij begint te liegen... als hij dingen achterhoudt... die voor hem misschien nog schadelijker zouden kunnen zijn... als hij denkt dat hij die speurders bij de neus kan nemen... dan vervalt heel die deal die hij gesloten heeft. En dan zie je wel van... je kan hier niet zomaar gelijk wat zeggen en, en je komt hier zo, niet zomaar alles weg. Allee, je hebt daar voorbeelden van, dacht ik, hè, van hoe, hoe hard dat ze daarop hebben zitten zoeken om dat te verifiëren.
2: Ja, het is ooit bijna misgelopen. Op een bepaald moment uh, is hij terug naar de speurders geroepen en zeiden ze, meneer Velkovic, u hebt gelogen, we hebben u betrapt op leugens, u gaat terug naar de gevangenis. Als het zo ja. zit, dan is er in paniek gebeld tussen de advocaten, is daar opnieuw een herverhoor plaatsgevonden en waarover ging dat? Um, dat ging over zijn ontmoetingen met uh, topscheidsrechter Bart Vertente. Ja, Bart Vertente was uh,
1: op dat moment een van de betere uh, Belgische scheidsrechters. Uh, en van hem herinneren we vooral uh, de beelden van de strafschop die hij voor een fout die meters buiten het strafschopgebied uh, is uh, gebeurd. Ik herinner het mij nog, want ik
2: uh, gaf commentaar bij die Ik begrijp
0: bestemmen. dat dat nu zo een van die passages ja, is... ...waar ja. iedereen zo'n vieze smaak bij zijn, in inderdaad. zijn mond bij heeft. Ja, ja.
2: Antwerp Eupena, inderdaad. En, en, en de beschuldiging was van... ...kijk, u zegt hier meneer Velkovits ...dat jullie elkaar één keer hebben ontmoet... ...maar jullie hebben elkaar vijftien keer ontmoet, u liegt. En dan hebben ze een speciaal soort...
0: ze wisten dat omdat ze gsm-masten signalen naast elkaar leggen, en zeggen die twee gsm's die zijn bij elkaar in de buurt. Hè? Klopt. Zo, zo, dat heb ik juist begrepen. Klopt. Hè? En
2: dan zijn ze beginnen nadenken van... Marie. Ja, maar ik spreek de waarheid, wat moeten we hier doen om dat aan te tonen? En dan hebben ze een softwareprogramma uh, op die gsm's uh, gezet. Um, en dan zijn ze beginnen kijken, van, kijk, wanneer hebben die elkaar gezien, zogezegd. En daaruit bleek dat die elkaar ook vaak gekruist hebben. Bijvoorbeeld op de Brusselse ring, terwijl ze allebei in de file stonden. Nee. Um, op een voetbalveld, terwijl meneer Velkovic in de tribune zat en Bart Vertenten aan het fluiten was. Maar dat er geen fysieke ontmoeting was.
0: Moeilijk om dan broodzakken geld door te
2: geven. <lacht> dat is moeilijk, inderdaad. Maar de conclusie was van... De Jan Velkovic liegt niet. Uh, om, maar het is wel een voorbeeld om aan te tonen hoe grondig die speurders met die verklaringen en, en dat steunbewijs aan de slag zijn gegaan. Ja.
0: Ja, nou, ik, want ik ben een beetje bang, we kennen hij is... Sportliefhebbers die, die, die zijn zeer immuun voor slecht nieuws over een sport. Die houden van een sport en die willen, die willen eigenlijk dat alles wat Velkovic nu gezegd heeft, dat straks blijkt dat dat verzonnen is. Um, en daar vrees ik dat ja, iedereen zich best een beetje schrap zet. Het, is ook, het dossier is veel meer dan het boek en de getuigenis van Velkovic. Hè. Bedoel, uh, er zijn, ze waren al in het halve land binnengevallen, uh, voordat Velkovic zijn mond nog maar opengedaan had. En uh, er zijn ook wel andere bewijsdingen. Ik, ik begrijp dat Velkovic gezondigd heeft tegen ja, de wet van Leo Del Vad
1: Leo Delcoy, dat was een uh, oud-minister van uh, landsverdediging. Ja. En die schreef alles met op. Een beetje de fixer
0: van de CD&V. Ja. Die had alles opgeschreven, dan hebben ze die schriftjes gevonden... en toen was hij geen minister meer. Um, dus uh, atoma-schriftjes zijn sindsdien een, een, uh, een begrip. Daar, uh, ja, atoma-schriftjes die ergens liggen en waar al informatie zit... die niemand mag weten. Ja, Ik begrijp dat Velkovic ook minutieus alles heeft bijgehouden. Hè? Ja,
2: in, in onverdachte tijden. Hij had een, een onwaarschijnlijke boekhouding waar hij alles... Minutieus met een pen in noteerden. En, en wie wanneer waar betaald was, welke club, welke trainer, welke speler, welke, welk bestuurslid. En ja, dat hebben ze natuurlijk uitgeplozen manjakalen en dat dat zijn ze gaan toetsen toetsen aan andere elementen van het dossier, en dan bleek dat meneer Velkovic toch niet de fantast was uh, die ze nu van hem proberen te maken.
1: Ja, het is uh, bijzonder straf wat er allemaal naar boven komt, uh, Lisbeth, we vermoeden natuurlijk wel al een en ander, uh, maar nu krijgen we het ook uh, allemaal letterlijk en heel concreet uh, te horen. Dit zal toch wel een zuiverend uh, effect hebben op het uh, voetbal,
0: Ik ik denk dat het nog een beetje vroeg is. Um, dit moet nog naar het gerecht. Hier zal moeten gekeken worden of er effectief kan vervolgd worden. Hier zullen dan in v- het finaal ja, uitspraken moeten komen. Uh, iedereen ziet wel een door en door rotsysteem open en bloot op straat liggen nu. Um, je kan ervoor kiezen om dat weer te vergeten, die bladzijde om te slaan en voor te doen. Ik denk dat sommigen, als je ze laat doen, dat ook wel zouden willen doen. Maar we hebben hier allemaal belang bij dat dit echt uitgespit wordt, dat dit eruit gaat. Um, het gerecht heeft hier een werk te doen. Ik denk dat ook de politiek... En we weten, politiek en voetbal, dat is een mystiek huwelijk. Uh, dat ook de politiek er een verantwoordelijkheid heeft. Ik herinner mij onlangs zat ik nog in een tv-studio... ...met mijn goede vriend Boucher... ...die natuurlijk, zonder uh, te laten meespelen... ...dat hij zelf... De ben... voorzitter
1: van de MR, de Franstalige Liberalen, en, ...en van, van? de fran uh, Va, Maar natuurlijk houdt hij dat perfect uiteen. Ik zou
0: nooit ervoor <laughs> suggereren dat, dat er een link zou kunnen zijn... ...tussen zijn politiek standpunt en zijn voetbalengagement. Maar goed, daar hoorden we weer dat larmoyante verhaal... Van die clubs die met moeite overleven, die allee, bijna aan de bedelstaf zitten, die toch een beetje centjes moeten overruiten om dat in de jeugdwerking te gaan uh, investeren. Want ja, anders, waar gaat dat voetbal toch naartoe? Alleen we kennen dat verhaal. Als je vandaag ziet welk geld er in broodzakken gestoken is, dat misschien beter in de jeugdwerking ge- geïnvesteerd was, dat Al die fiscale voordelen dus niet hebben kunnen weerhouden dat Velkovic zegt, 95% van wat er rondloopt is corrupt. Uh, Iedereen wil daar alleen maar meer geld verdienen. Persoonlijke verrijking, persoonlijk gewin, zelfs Soms in het voordeel van de club even vaak ten koste van de club. Ja, ik denk dat je dan ook politiek even moet gaan kijken of dat dit de sector is waarvan hij zegt van jullie moeten als enige ongeveer geen belastingen betalen.
1: Ja, Lisbeth, jouw punt, als ik het goed samenvat, hopelijk zuivert dit hele verhaal het Belgisch voetbal. Die spijt-op-tante-regeling is misschien nog niet zo'n slecht idee. Ja,
0: is niet zo'n slecht idee. Hij heeft de bal op de stip gelegd gaan en nu moet hem binnenshotten. Het punt van Van Eppen.
1: Ik wou graag iemand laten horen van Open VLD, maar uh, niemand gevonden de afgelopen dagen was het wel heel stil. Ze zijn stilletjes, ja. Het uh, worden heb ik de indruk donkere kerstdagen... Hè, voor uh, Egbert Lagarde, voorzitter van Open VLD. Want die peiling van vorige week die was echt niet goed. 10,3% voor Open VLD, de slechtste score sinds de start van de regering. Hoe komt dat volgens jou?
0: Ja, kijk, die 10,3, dat is echt dramatisch. Dat is nog onder de dramatische score van van Joachim Koens en zijn CD&V. Dus dan dan weet je het wel. Eerlijk gezegd, als je je Lachaard daar onder zijn kerstboom zet, misroostig naar de einde aan het staren, dan heeft hij eigenlijk heel weinig om op terug te kijken dat hij eigenlijk goed gegaan is dit jaar. Het is begonnen met ellende, het is doorgegaan met ellende en het is geëindigd met ellende. Gaan we terug naar het begin van het jaar, dan zitten we met El Kiwi.
1: Sihem El Kawakibi, Vlaams parlementslid voor Open VLD, kreeg voor haar projecten heel veel geld. Een beetje. Van alle kanten, uit de privé, ja. van de overheid.
0: Maar ze is politiek gelanceerd met heel veel cash van OpenVLD. Open VLD. Dat is heel slecht uitgedraaid. Dat plakt ook aan Bart Somers, die ja, een van haar grootste mentoren was in de politiek. Je voelt, ja, die schade is nog altijd niet verteerd. Af en toe duikt het nog eens op dat ze nog eens haar ziekteverlof verlengd heeft. En, en moet de partij daar weer doorheen. Ja, het, het, het blijft aan de partij plakken.
1: Ja, het blijft plakken aan de Open VLD. Het uh, blijft hen achtervolgen, dat verhaal El Kawakibi. Wat nog?
0: Dan zou je hopen dat die federale regering, waar ze toch de premier leveren, dat was toch de grote trofee die ze binnengehaald hebben, dat daar dan het verschil kan meegemaakt worden, dat daarmee de aandacht kan afgeleid worden. Maar ja, ook daar voel je het is een te rekken en sleuren. Alles wordt gedomineerd door corona. Oké, goed, daar kon de premier zich nog wat laten zien, zeker in de tanden met Frank van den Broeke. Uh, Maar ieder ander dossier dat opduikt is eigenlijk een probleem. Er is een halve pensioenhervorming door de PS gelanceerd. Die is alweer een stille dood gestorven. Heel dat dossier van de kernuitstap, dat wordt die liberalen aangevreven dat het geen, geen naam meer heeft. Er zou een fiscale hervorming moeten worden. Het enige wat de liberalen daar kunnen doen, is zo hard mogelijk de rem indrukken voor nieuwe belastingen. Dus daar valt ook nauwelijks eer uit te halen. Iedereen voelt dat die ploeg goed gestart is op corona, maar vervolgens niet op toerental komt.
1: En toch, de leider van die ploeg, Alexander de Croo, Open VLD, uh, scoort heel goed in uh, die peilingen. Hij is de populairste politicus van, uh, van het land. In Vlaanderen staat hij op nummer één, scoort ook goed in uh, Brussel en in Wallonië. Zoiets levert je partij toch meestal een, wat men noemt, kanseliersbonus op.
0: Het is ietsje genuanceerder dan dat iedere partij die de premier levert, hoopt dat dat een kanseliersbonus oplevert. In de praktijk wil dat wel eens tegenvallen. Want je je hebt ook gewoon de wetten van de wedstrijd. Hè. Uh, die premier zit daar, die moet die coalitie bij elkaar houden. Die zijn eerste focus is dus niet langer dat partijprogramma... die puntjes scoren voor de partij. Die zijn eerste focus is zorgen dat die regering aanheen blijft hangen. Als iedereen samenwerkt, ça va... Als je hebt wat je nu hebt, die concurrentie tussen die Franstalige partijen... en dan eigenlijk degene die mee je rugdekking zou moeten voeren... dat is de MR van Boucher, die eigenlijk net het omgekeerde doet. Iedere keer als je Boucher ziet, moet je denken aan een type die op een voetbalveld loopt... Uh, vol overtuiging een ongoal st- uh, uh, scoort in dat doel waar dat die norm in de cross staat. Uh, en zich dan naar de tribune uh, keert en zegt van ik ga toch juichen, want ik heb toch gescoord. Dat ja. is ongeveer de rol die Boucher speelt.
1: Lisbeth, ik las dat uh, er sprake is om eventueel de MR, de Franstalige Liberalen, te vervangen door de CDH, de uh, Franstalige Christen-Democraten. Zou dat uh, Lachhuard kunnen helpen?
0: Dat is zo'n, zo'n uh, gerucht dat inderdaad plots opduikt, rondgaat. Misschien dat er bij de PS iemand is die hoopt: van ja, misschien kunnen we die, die, die boucher zo een toontje lager doen zingen. Dat is geen realistisch plan. En zeker voor Alexander de Croo is dat geen realistisch plan. Hij is premier geworden. Ondanks het feit dat hij eigenlijk vanuit een kleine partij komt... omdat hij altijd kon claimen van... ik heb de grootste politieke familie, ik kan daarop buigen. Hij heeft die MR absoluut nodig... als hij ook maar iets dat een beetje liberaal eruit ziet... door die regering wil krijgen. Hij kan niet zonder de MR. Zijn probleem is niet de Franstalige liberalen. Zijn probleem is één Franstalige liberaal, zijn de Boucher. En die heeft al duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan banden laat leggen. Ik weet niet of je die beelden gezien hebt van die fameuze tour die Egbert Lachaert en Boucher <laughs> gedaan hebben door het hele land om te vieren dat de partij 175 jaar bestond. Wel, was ze nog niet gesplitst op voorhand in een Franstalige en een Vlaamse vleugel? Dat was het tijdens die tour wel gebeurd. Ja. Je zag Lachaert weg verzuren. Iedere keer als Boucher daar weer als een poutje voor de camera's liep. Ja,
1: maar aan. misschien moeten Lachaert een beetje meer boucher zijn, dus wat scherper zijn... wat kritischer voor zijn eigen regering. Misschien kan dat helpen.
0: Ja, deze regering overleeft geen twee bouchers. Ik bedoel, dat is heel duidelijk. En ja, je zit daar als als partijvoorzitter van de partij die de premier levert, altijd in die zeer ondankbare functie. We hebben ooit gezien, herinner je, we hebben het hier al uitgebreid over gehad, Karel de Gucht, dat. die hebben ooit geprobeerd die spanning op die lijn te zetten om dus de partij te profileren en de regering te profileren. Ja, dat kan alleen maar clashen. Uh, dat, dat, dat krijg je niet opgelost. Dus Lachard is daar eigenlijk een beetje veroordeeld tot volgen. En hij moet eigenlijk hopen dat de Kro die die regering recht krijgt, dat hij die doet draaien. Um, de voortekenen zijn daar niet goed, moeten daar eerlijk in zijn. Uh, de regering, gestart met corona, heeft daar een soort van bonus gekregen ook omdat het moeilijk was om het slechter te doen dan de regering die ervoor kwam. Maar goed, ze hebben dat eigenlijk goed gedaan. Die glans is er aan het afgaan. En iedere keer als er een ander dossier passeert, dan dat zo'n beetje de doorstart zou moeten zijn, waarbij de regering kan de de, de focus wat verleggen, dan zie je dat dat zich vastrijdt in de modder van de concurrentie tussen die Franstalige partijen.
1: of dat nog niet uh, genoeg was, kwam er ook nog Antwerpen. Als ik het goed begrepen heb, uh, Lisbeth is de Open VLD daar helemaal uit elkaar gespeeld.
0: Uh, Ja, en dat is ook... uh, uh, dat kan je ook Egbert Laggaard persoonlijk aanwrijven. Uh, het is op zich een heel ingewikkeld, zeer Antwerps verhaal over halfweg de legislatuur. Gaan we wat schepenwissels doen, dan verschuift er een mandaat van de vooruit, van vooruit naar, naar de VLD. Goed, ze hebben daar een hand over speeld. Uh, het resultaat is één, dat Egbert Laggaard, die daar van alles geëist heeft van Bart de Wever... en nul op het rekest heeft gekregen, daar eigenlijk zijn geloofwaardigheid voor een stuk beschadigd ziet uitkomen dat het boegbeeld dat ze wilden lanceren voor de volgende verkiezingen in Antwerpen altijd een moeilijke zaak bij de Open VLD hier met lege handen achterblijft en beschadigd achterblijft. En dat je voelt dat bij de NVA die nog een reken, rekening hebben openstaan met de Open VLD, dat daar nog eens met gusto opgesprongen is. Je ziet dat in Antwerpen, je ziet dat evengoed iedere keer als het kernnetstap gaat en kernenergie. Stom voorbeeld, hè? maar uh, Egbert Lagard tweet felicitaties aan het adres van uh, de, van, van Rutte, de liberale Rutte. premier in Nederland, ja. die opnieuw regelt. Gevormd heeft. Meteen springt daar de halve uh, N-VA op uh, op Twitter om te zeggen: van ja, maar ja, maar die gaat nieuwe kerncentrales bouwen en zie je wel hoe hypocriet ben je? Ja. Um het ja. houdt niet op, de klappen blijven komen van alle kanten. Het, het is nog een beetje in de lucht, omdat iedereen naar Alexander De Croo zit te kijken, maar voor Egbert Lachert is er echt geen goede kant aan.
1: Wat kan hem nog redden, Lisbeth?
0: Dat die regering begint te werken. En dus zoals gezegd, daar zijn geen goede, goede voortekenen voor. Ik denk dat er ook in de, in de peiling een waarschuwing zat aan het adres van Alexander De Croo. Uh, herinner je dat beeld waarover we het gehad hebben tijdens het overlegcomité, dat laatste rampzalige overlegcomité, waar Alexander De Croo eigenlijk publiekelijk... Frank van den Broeke een standje aan het geven was. De tandem die gebroken was. Als je nu kijkt naar die Popol... dan zie je daar op één Alexander de Croo staan.
1: Op en op twee Frank van den Broeke.
0: Ja, dan denk ik... als ik Alexander de Croo ben... dan doe ik er alles aan om die tandem te herstellen... in de hoop dat je daar een stuk krachtdadig beleid kan uitstralen... dat je toch dingen kan doen. We hebben van in het begin gezegd... de Vlaamse partijen op zich weten dat wel... maar ze krijgen het niet gerealiseerd. Deze regering heeft alleen maar zin als iedereen beseft dat je erin zit, dat je samenwerkt dat het ofwel samen de afgrond is of samen omhoog. En op dit moment is het samen de afgrond.
1: Ik denk dat we een tweede punt hebben, Lisbeth. Het punt van Van Impen diepe crisis bij Open VLD Lachaard kan geen kant uit alleen een regering die goed werkt, kan hem helpen.
0: Ja, geen Boucher scenario, dat, dat kan hem niet redden. Maar een regering die werkt dat zou misschien nog een perspectief kunnen geven maar makkelijk wordt het niet. Het punt van Van Impen
1: Omicron is doubling here in the UK every two to three days. And we know from bitter experience how these exponential curves develop. No one should be in any doubt there is a tidal wave of Omicron coming. Je hoort de Britse premier Boris Johnson. Die voert de strijd op tegen de coronavariant Omicron. Alle volwassenen krijgen een boosterprik voor het einde van de maand. Het is dus uh, alle hens aan dek, uh, Lisbeth. Jij je uh, boosterprik al gekregen?
0: Ik heb die al gekregen. Ik uh, ben uh, risicopatiënt.
1: Ik uh, krijg de mijne ook uh, binnenkort vrijdag. Ook in Engeland schakelen ze nu een uh, versnelling hoger. Verstandig is dat, uh, Lisbeth? Of. Uh... Moeten we er um, meer achter Iedereen
0: zit een beetje te, te, te wachten hè, op, op duidelijkheid. Het is dus duidelijk dat die omikron-variant zeer besmettelijk is. Het is nog niet duidelijk of hij ook uh, zieker maakt. Of hij ook de ziekenhuizen gaat overbelasten. Maar je voelt dat overal waar het kan met het veilige voor het onveilige neemt. En een versnelling probeert te zetten op... Uh, die daar de prik, die boosterprik, die blijkbaar toch een stuk veiligheid garandeert.
1: Ja, ik kan me nu eerlijk gezegd uh, wel niet van de indruk ontdoen dat Johnson de aandacht een beetje wil afleiden hè, van het, uh, het kerstschandaal in de UK.
0: Of het waar is of niet, doet er eigenlijk zelfs niet toe het feit dat het nogal breed en wijd gesuggereerd wordt dat er zijn persconferentie van, en uh, iedereen deze man nog een boosterprik, en ik zal dus nooit het leger er naartoe sturen, en we gaan doen wat niemand anders kan, dat het eigenlijk een stuk paniekvoetbal is, want hij heeft er eigenlijk een paar rotweken op zitten.
1: Ja, laten we het eens uh, reconstrueren. Vorig jaar, rond deze tijd, waren er heel wat kerstfeestjes in de ambtswoning van Johnson bij andere ministers. En dat uh, terwijl er in uh, de UK eigenlijk geen uh, kerstfeestjes of kerstlunches mochten uh, Als gebeuren. Als je het, het
0: dramatisch week. wil verwoorden, zoals in Groot-Brittannië intussen meer en meer mensen doen, dan werden mensen verhinderd om afscheid te nemen van uh, zieke familieleden die aan het sterven waren. Was kerstfeestjes misgecanceld, mocht je helemaal niks doen. Maar in Downing Street 10, daar kon je voor, uh, ze noemen het officieel, business meetings with wine and cheese, en noem maar op, uh, <tied> m- Daar moest je daar zijn voor het feestje. Dat is, uh, het ding is, het zijn twee dingen. Hè. Eén, dat die feestjes er geweest zijn. Nu, dat gerucht ging al heel lang. Dat is iedere keer opnieuw met klem ontkend. Dat was helemaal het geval. niet. Ze waren heel zeker dat dat niet zo is. Uh, heel lullig, was er nu uh, uitgelekt? Een soort van... Uh, om te lachen persconferentie, waar ze eens gingen oefenen... hoe ze op die vragen zouden antwoorden... en waaruit duidelijk blijkt dat het effectief een feestje was. Net aan de trap ongeveer, waar Johnson moet opgaan om ja. uh, te gaan slapen.
1: Hij krijgt nu ongelooflijk veel uh, tegenwind. Uh, je ziet het uh, als hij je telefoon eens bekijkt. Uh, je ziet uh, memes uh, passeren. Het is ongelooflijk.
0: Beelden van persconferentie Johnson, waar plots een Polonaise door het beeld, uh, beeld danst. Uh, Ryanair heeft een nogal oh, giftige campagne van, ja, waar ze zo de, de levels van het COVID-alert uh, koppelen aan welk soort feestje er dan in Downing Street 10 te vinden is. Uh, van de, de kaas- en wijnavond tot echt een, een half-orgie waar... Uh, Boris Johnson tegen de portretten van Thatcher aan het babbelen is. Stel je er allemaal maar uh, alles bij voor, maar wat overblijft is het gevoel van, in Engels hebben we daar zo'n mooi woord voor, sleaze. De vuiligheid, de modder. Je hebt het parlementslid dat ontslag moest nemen... omdat hij betaald werd om te lobbyen... en alle soorten toegang tot ministers kreeg. Je hebt het feit dat Johnson aan het bedelen was... om uh, ergens een, een, een muur met goudbehang te kunnen uh, beplakken... Uh, in zijn ambtswoning, ver boven het budget... dat premiers daardoor voor ter beschikking krijgen. Je hebt de feestjes, maar je hebt vooral, boven alles... de leugens, de leugens, de leugens... Iedere keer opnieuw.
1: Ja, um, Denk je dat dit nu Johnson de kop gaat kosten?
0: Ik vind het altijd gek. Want uh, het nieuws dat Boris Johnson liegt dat hij zwart ziet... kan voor niemand ooit nieuws zijn. Ik bedoel, De man heeft er een carrière opgebouwd. Iedereen weet dat. En aan de ene kant heb je altijd het gevoel van... de publieke opinie is daar ook een stukje immuun voor. In de zin van... Ze weten dat Johnson dat doet, maar hij doet dat op een manier waarmee ze er kunnen mee lachen en noem maar op. Maar
1: het vertrouwen in Johnson zit nu echt wel op een dieptepunt.
0: Het zit op een diepte, dus dus nu begin je het in de peilingen te zien, dat is ongeveer de eerste keer. Uh, Je begint het bij zijn backbenchers te zien. Hij moest verstrengingen van het coronabeleid uh, aankondigen, maar zijn eigen eigen backbenchers, die ongeveer even opportunistisch zijn als hij zelf altijd geweest is, uh, die beginnen tegen te stemmen. Hij heeft een van de grootste opstanden in zijn eigen rangen, uh, heeft heeft de socialisten nodig gehad om de maatregelen erdoor te. Krijgen. En nu moet hij weer op tv gaan zeggen dat iedereen toch voorzichtig moet zijn met kerstmis. Dus je voelt natuurlijk, als wij al problemen hebben met Frank van den Broeke, de meest ascetische mensen die er op deze aardklot rondloopt, die ons komt zeggen dat kerstmis <lacht> toch wel een probleempje is... Hoe moet dat dan zijn in een land waar je weet dat diezelfde mens vervolgens naar een feestje vertrekt in zijn eigen ambtswoning, daar een partygoedje op zet, daar een quizje presenteert? Ik bedoel, iedereen voelt dat het draagvlak voor coronabeleid eigenlijk zo goed als weg is. Je moet echt niet een bijl pakken als politicus om er zelf nog eens het laatste stukje draagvlak van onder te slaan. natuurlijk. En dat is wat Johnson aan het doen is. Gaat hij het overleven? Johnson heeft al veel overleefd. Maar je voelt wel... Er wordt wel eens gezegd, in de politiek is één keer liegen bijzonder gevaarlijk. Want daar kan je op gepakt worden en dan ben je kwetsbaar. In de politiek is het veel minder gevaarlijk om altijd te liegen keer na keer na keer. Dan kun je zeggen, de mensen zijn dat gewoon. Ze verwachten het en ze hebben zich eigenlijk erover gezet. De vraag is, gaan ze hem deze leugen vergeven? Ik ga nooit geld inzetten op de houdbaarheidsdatum van Boris Johnson. Het feit dat de man ooit premier geworden is, is op zich al, een, is eigenlijk al de ja. grap van de eeuw. Maar hij lijkt nu toch echt wel een probleem te hebben.
1: Ja, dat uh, is uh, jouw punt dan, hè, Lisbeth. Het uh, schandaal te veel voor uh, Johnson.
0: Het zou zomaar kunnen, maar als we hier over een half jaar opnieuw over iets uh, aan het praten zijn... dat Boris Johnson heeft uitgesproken en waar iedereen heel kwaad voor is... Uh, ja, dan zal het ook zo zijn. Het punt van Van lippen.
1: En Lisbeth, wat vond je van de Chardonnay Manière uit Warsage?
0: Ja, ik moet zeggen, hij kwam aanbevolen en uh, ik heb niet te klagen. Ik vond hem heel lekker.
1: Hij is ook heel populair, want uh, elk jaar is zijn wijn eigenlijk al verkocht... ...voor hij het uh, gebotteld heeft. Dus dat hij is doet af. alles in voorverkoop. Ja. Genoeg wijn, Liesbeth. Volgende week is het onze laatste van het uh-huh. jaar. Uh, het wordt een speciale aflevering. En je aflevering. hebt je
0: feestwijn nu al mee, dus ik vermoed dat je volgende week iets anders meebrengt. Ja,
1: om speciaal te doen uh, ga ik geen Belgische wijn meebrengen... ...maar we doen het volgende week met Belgisch bier. Laten okay. we er een echt kerstfeest van maken met speciale bieren uh, uit ons land die we uitreiken aan mensen die iets hebben betekend. Ja, ja, want
0: het is wel belangrijk, we gaan die niet allemaal hier leeg drinken, begrijpen, want dan zou het een heel gekke uitzending worden.
1: (laughs) Nee, maar we gaan ze wel uitreiken aan mensen die iets hebben betekend voor het uh, punt van Van Impeek. Ik heb al een mooie selectie klaarstaan trouwens met een stouterik, een van mijn favoriete bieren. Ik heb hier ook staan een Malheur, een uh, Arrogant, een Uh, daar kunnen we wel wat mee, ik. denk dat je nu dus
0: al een tipje van de sluier aan het uh, oplichten bent, in welke richting we het jaaroverzicht gaan maken. We gaan niet beginnen met januari, om dan braafjes naar februari en maart te gaan. Ik denk dat we eens gaan kijken wat zich positief en negatief onderscheiden heeft, en uh, proberen daar eens een overzicht te maken en uh, daar toepasselijke bieren op te plakken.
1: Ja, wie de winnaars zijn, dat hoor je volgende week in het punt van Van Impe. Tot dan, Miesbeth. Tot dan. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Pieter Huibrecht en van mezelf Jeroen Groppen Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons.